0: você quer dicas de sustentabilidade, mas sem chatice, você tá no podcast certo.
1: Eu sou a Mariana. Eu sou a Maria Carolina. E eu sou a Maria Clara. Do Verdes Marias.
0: Esse é o Micro Revoluções, um podcast feito por três irmãs que querem
1: aprender e dividir tudo com vocês. Vem com a gente. Oi, oi. O papo de hoje é com a Camila Camilo, que é uma ativista negra feminista, que há 10 anos atua com projetos sociais e tem como missão deixar o mundo um lugar melhor do que ela encontrou. E ela fala que ela faz isso, gerando conversas que transformam e fazendo perguntas provocativas. Isso é verdade. E ela é uma das colunistas do ECOA. E ela estava na COP. E ela conheceu, né? Ela é amiga da Carol. Ela conheceu a Carol num curso que as duas fizeram de sobre clima, mudanças climáticas. Daí a Carol escreveu pra gente esses dias e falou nossa, você não sabe a Camila tava na COP, vamos bater um papo com ela. E a gente agendou rapidinho porque a gente sabia que a Camila ia trazer tudo de um jeito muito leve explicando qual que é o papel da juventude na COP, que é o evento mais importante do planeta pro planeta. E eu sei que a COP foi em novembro, mas é um tema que não fica velho porque o, o que acontece na COP ressoa para o resto do, deste ano e para o ano seguinte, até que aconteça a próxima cop E ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, é uma conversa deliciosa. As três entrevistaram ela. Senta, pega a pipoca e vamos para o papo.
2: Eu gosto de dizer para as pessoas que eu sou uma, uma trocadora de ideias profissional. E aí, o que traz a gente para essa conversa é um pouco da minha colaboração com o All ECOA, é, que foi por onde eu fui participar da COP26 no último né, no começo de agora, de novembro. Na prática, a COP é uma conferência. É, literalmente, a conferência das partes. Ou seja, a conferência de quem está interessado em resolver questões. Aí, que questões? Questões relacionadas às mudanças climáticas. Especificamente, a COP26 é um evento que acontece anualmente e tem um intervalo... É, a decisão dos países que recebem esse evento... É pensar assim, um ano sul-global, um ano norte-global. Só que a gente vem, basicamente, há três anos fazendo o evento no norte-global. Porque aconteceram várias coisas. A gente está vendo, sei lá, enchentes na Alemanha, incêndio na Sibéria, um monte de coisa acontecendo é, pelo mundo. Só que o sul global, no sul-global estão os países com menos recursos para lidar com todos esses desafios. É, e aí aconteceu o seguinte, a conferência já estava marcada na consultoria que eu trabalho, minha parceira de trabalho, a Flora, né? Que fundou a consultoria e tal, ela falou assim, poxa, seria muito interessante se a gente fosse entender um pouquinho melhor sobre isso, porque os nossos clientes estão precisando mudar suas cadeias produtivas. E o que que o mundo vai falar sobre essa transformação? Como é que a gente vira uma cadeia produtiva para ela ser boa para as pessoas e para o planeta? E aí o lugar de saber onde iam estar essas trends, né, onde iam estar essas tendências, era a COP. É muito louco assim, tipo, a COP virou meio pop, sabe? Tipo uma,
1: uma coisa meio assim. Mas eu falei, como é que, eu é tudo, que bom, né? né? Que bom que uma conferência sobre mudanças climáticas é pop. Adorei. É isso. E aí, tipo,
2: como é que eu ia para lá, então? Tem algumas formas de você fazer parte da COP. A primeira é sendo parte, né? É sendo part... É sendo membro de um governo. Então, ser parte de uma delegação oficial que vai para lá negociar. E aí, essa credencial, ela é... existe de dois tipos. Tem, tipo, parte que, assim, você é parte da delegação, não é negociador nem nada, mas o seu governo foi lá e te deu um crachá. E aí você vai... E tem um outro que chama Party Overflow, que é tipo, um você é oficialmente um negociador é, ou e você é uma pessoa com acesso a todas as salas de negociação, tipo, não tem restrição para onde você vai andar no que, no que tange a discussão das pautas que estiverem lá. Tem uma outra categoria que são os observadores. Quem vai para a COP como observador, em geral, é a sociedade civil. É, organizações sociais essas organizações elas aplicam num período que a própria UNFCC se estabelece então tipo eles dão mais ou menos uns dois meses para receber pedidos de credencial e as organizações mandam fala ah, eu tenho essa organização X queria tantas tantas credenciais é, a sociedade civil organizada do Brasil especificamente não se via representada no espaço do nosso país lá então, o Brasil foi o único país do mundo que tinha dois estandes, dois pavilhões dentro da COP. A gente tinha o pavilhão da sociedade civil organizada e a gente tinha o pavilhão do governo federal. É, em geral, os pavilhões, né, os estandes, eles são por país e aí as pequenas ilhas têm um estande de, de todas elas juntas, porque elas não têm grana para montar um espaço necessariamente lá. E alguns países menores do continente africano também se juntam e montam um stand único, assim, tipo, tipo de uma aliança, assim, sabe? A gente tinha um estande do Brasil Climate Action Hub e a gente tinha o pavilhão oficial do governo federal, patrocinado pela é, Confederação das Indústrias e pela Confederação do Agro. Tipo, basicamente era isso. Só que o nosso stand da Sociedade Civil... E aí, gente, conheçam a Nathalie. Eu acho que vocês já conhecem, devem ter relação, mas falem com a Nathalie Untercel, com a ex A gente vai fazer Isabela uma Teixeira. entrevista
1: com ela só sexta-feira semana que vem. Ela procurou a gente. Ela é muito boa, né?
2: É. E ela, tipo, liderou uma iniciativa. É, um, a verdadeira ambição que o Brasil precisava foi liderada pelo Instituto Palanoa, que ela fundou, que é um documento chamado... É, é, Clima e Desenvolvimento, Visões para 2000, 2030, e ali tem, tipo, a visão de mais... de Mais não, de 300 atores, literalmente, falando sobre o que deveria ser a ambição climática do Brasil apresentada na COP, que não foi o que o governo federal apresentou, né? Tipo, os negociadores oficiais apresentaram. É, e aí, ao longo de, das duas semanas da COP, o, o espaço do Brasil Climate Action Hub recebeu eventos o dia inteiro, das nove da manhã às sete da noite. O espaço estava cheio de gente discutindo as interseccionalidades das mudanças climáticas no Brasil, o impacto da justiça climática... É, por que, que a gente precisa discutir justiça climática, por que, que a gente precisa discutir matriz energética para o Brasil, quem está fazendo isso bem. É, a gente bateu o recorde da presença de governadores no nosso espaço. Então, tipo, foram 13 governadores para a COP, uma coisa bem histórica de acontecer. Muitos prefeitos foram, deputados, senadores. A gente tinha uma galera que falou assim, não, é, o governo federal não nos representa e a gente vai fazer a nossa voz ser ouvida nesse espaço lá. A gente foi com uma delegação de... É, mais de 80 ativistas brasileiros indo pelas organizações da sociedade civil, nem sempre por organizações brasileiras, a gente tinha é, ativista brasileiro indo com com um badge de organização da Alemanha, para vocês terem uma ideia, porque não tinha credencial suficiente, assim, no Brasil e tal. Mas a gente levou, né, rolou uma mobilização muito legal com os povos indígenas, foram mais de 40 é, representantes dos povos indígenas brasileiros para a o espaço mesmo do Brasil era o, o Brasil Climate Action Hub, assim. E era tão legal que o staff da COP, quando as pessoas perguntavam onde era o pavilhão do Brasil, indicavam o Brasil Climate Action Hub.
0: Nem mostravam até chegou, do governo.
2: Não, e até chegou umas pessoas que estavam indo para um evento do governo federal, no stand do governo federal, lá. E aí, tipo, ah, e aqui é o stand do Brasil, e a gente, ah, stand do Brasil, isso aqui. E eu vim participar de tal evento, aí a gente, ah, você está indo para o outro Brasil um com essa é nossa fala lá, assim, sabe?
0: O que que aconteceu lá, de fato? O que que você sentiu? E o que que foi, vai realmente mudar ou não vai mudar nada? Porque, não sei, a gente ouviu muitos burburinhos de coisas que não
1: funcionaram e foram bem frustrantes, então eu quero saber de quem estava lá dentro, sabe? E de outras que a gente tem esperança, né? A gente quer ouvir, tipo, o que que vocês sentiram? O que que saiu da cópia, assim, né? De bom também, né?
2: Muita gente ficou otimista com algumas coisas, né? Tipo, acho que das coisas muito boas, a presença da juventude e dos povos é, originários, povos indígenas tradicionais no mundo inteiro, tiveram uma presença muito massiva lá, Todas as manifestações de rua, a gente teve tipo, duas edições da greve pelo clima, né duas sextas-feiras de greve, a gente teve a marcha, é, tinha a presença do, do pessoal do Famílias pelo Clima, Enfim, a movimentação da sociedade civil foi muito importante. É, a gente teve uma, uma promessa né, dos países ricos de mais de 100 milhões de dólares para serem doados para... É, para um fundo que cuida de recifes e corais ao redor do mundo. A gente não nem considera a importância dos recifes e corais é, para as mudanças climáticas, então isso foi um ponto positivo. Mais de 1,3 trilhões de dólares é, comprometidos. E aí, gente, é tudo promessa nesse momento, né? O acordo de Glasgow é tudo promessa. Mas aí a galera se comprometeu a pôr aí 1,3 trilhões de dólares de capital privado para esse momento da transição é, para o carbono zero, assim, para a gente realmente ir para isso. Mas vale aqui um ponto de atenção, que só a Índia precisa de um trilhão de dólares para fazer isso no país dela. Assim. Então, essa grana não é suficiente para o mundo inteiro. Né? É muito legal, tal, a intenção é muito boa, mas ainda não é, não é o bastante para o que o mundo precisa. Mas quem, quem que vai doar esse dinheiro? Então, em geral, são os países ricos, assim, esse dinheiro vem dos países do norte global, então as promessas estão entre o... Tirando o Brasil do G20, assim, né? Tipo, os países que têm dinheiro dessa, dessa cúpula de países ricos. É... É, em geral, tipo, o Reino Unido, que lidera a COP e acaba, tipo, arregimentando toda essa grana. O presidente da COP, Alok Sharma, ele se deslocou o mundo todo praticamente fazendo esses acordos financeiros, né? Tipo, quanto que os Estados Unidos vai dar? Quanto que o Canadá vai dar? Quanto que a Austrália vai dar? É, mas, tipo, a Austrália faltou receber também o prêmio de fóssil da semana, junto com o Brasil é, por, pela forma ruim com que eles lidam com as questões climáticas, tanto quanto a gente, infelizmente. Mas, enfim, tem esse pedido, né? Tá, né? tá na mão dos países ricos essa grana. E também vem de fundos e tal. E aí, alguns países se comprometeram cerca de 20 países se comprometeram a parar de financiar energia suja. Então, o que, que é energia suja, né? Energia que vem lá das, das usinas termoelétricas, por exemplo, é buscar trabalhar mais, fazer essa mudança da matriz energética para trabalhar com energia limpa, solar e eólica e tal. Então, tem tem um compromisso de países muito que é, de 20 países importantes assim nesse, nesse lugar de mudança da matriz energética. A gente teve 40 países se comprometendo a falar olha, a gente vai abandonar é, o carvão mineral, vamos parar de trabalhar com isso. É, o Brasil sinaliza assim, né? a gente teve governadores é, anunciando que vão, é, enfim, parar de, de fomentar combustível fóssil, carvão mineral nos seus estados e tal. Como país, a gente não conseguiu é, ter isso como a nossa maior ambição. Mas, por exemplo, o que aconteceu foi que a, o abandono do carvão mineral ia entrar no acordo final, né? Tipo, essa era uma, uma, uma busca do presidente da COP de fazer com que isso acontecesse para o mundo inteiro, tipo ser uma regra, sabe? A pauta, né? Exato. Faltando 10 minutos para encerrar o acordo de Glasgow e bater um martelo nos itens que estavam lá, a China e a Índia deram para trás. E aí o presidente Alok Sharma, ele até, tipo, vocês podem ver os vídeos na internet, ele praticamente está chorando, pedindo desculpas por não ter conseguido atingir o objetivo, um dos objetivos principais dele. É, porque foi isso, assim, dois, os dois países que mais usam isso, tipo, viraram e falaram, ah, não, a gente não vai assinar, não. É, pode tirar. Se vocês não tirarem, a gente não assina nenhuma das outras coisas que são tão necessárias. Uhum. É, aí, acho que a moeda de troca né, foi a Índia se comprometer a zerar as emissões dela até 2070. Mas, gente, a gente precisa controlar as emissões agora, sabe? 2070 está muito longe e já tem gente morrendo por causa da quantidade de poluição que a gente está respirando todos os dias. Assim.
1: A gente falou, a gente sabe que teve um acordo de florestas, né? e a coisa começou também super animada, afinal, todo mundo se comprometeu com o desmatamento, e para o Brasil isso é muito significativo, porque o mundo inteiro diminuiu a emissão durante a pandemia, porque as máquinas pararam, só que no Brasil não é as máquinas que fazem a maior emissão, é o desmatamento, e a gente não parou o desmatamento durante a pandemia, inclusive como não tinha monitoramento, a gente desmatou muito mais, <risos> e como a gente está com né, com desgoverno, a gente desmatou muito mais, então no primeiro dia quando saiu aquele acordo de florestas, eu e a Clara, a gente até gravou um TikTok, a gente ficou super animada tal, mas queria saber assim, teve algum desenrolar, o que, que eles falaram sobre isso, porque isso é bem importante para a gente, né?
2: Total, foram 100 países que assinaram esse esse acordo, inclusive o Brasil, né? Tipo, a gente a gente se compromete, o problema é. E aí, e aí foi, em seguida desse acordo, o Brasil ganhou o Fóssil da Semana, que é um prêmio irônico, tipo, de como aquele país é ruim em alguma situação. E aí o nosso Fóssil da Semana foi pela forma errada que a gente trata os povos tradicionais e a população indígena. É, que, durante a COP, diz o seguinte, olha, nós somos 5% da população mundial, mas nós somos responsáveis por pela preservação de 85% das florestas. Se vocês continuarem nos matando, vocês vão matar as florestas. É, e aí, no momento em que o Brasil assina esse acordo, mas ganha o fóssil da semana é, como sendo tipo, o pior detrator das populações indígenas... É, a gente fala e tem algum, algo de errado não está certo, assim, sabe? Tipo, <risos> como, é que gente, como é que a gente precisa é, endereça isso? Como é que a gente lida com isso, assim, aqui no Brasil? Como é que equilibra, aí, né?
1: Porque os povos estão lá, eles estão no meio da floresta, tudo misturado, né? E aí vocês
2: viram que, basicamente, a questão sobre o aumento de 22% do desmatamento no Brasil, saiu quando a COP acabou. Porque se isso tivesse é, sido... meio, né? ido a público no meio da COP provavelmente as negociações teriam sido tipo afetadas de alguma forma, né? as pessoas teriam se mobilizado, teriam tido mais manifestações com relação a isso, iriam mais para cima do Brasil, com mais pressão para que a nossa ambição fosse mais precisa com relação ao desmatamento não basta assinar o acordo é preciso, tipo, ter políticas apontar políticas claras e sobretudo como medir essas essas ações, sabe? Acho que o que ficou mais para mim da COP é que no fim do dia as pessoas decidem ah, os acordos, eles não são decididos nos 12, 13 dias de conferência. As pessoas estão negociando isso há meses. Elas chegam na conferência para acertar detalhe de texto. É real, assim. para tipo, escolher palavras e vírgulas nos textos. E aí, assim, durante dez, sei lá, durante nove dias... Os negociadores técnicos estão ali, tipo, trocando e fazendo um monte de coisa. E aí, faltando os três dias finais, chegam os ministros para as negociações. Então, deixa de ser uma negociação técnica e passa a ser uma negociação política. E quando passa a ser uma negociação política, é tipo um cabo de guerra, sabe? Que, tipo, vai vencer esse espaço quem conseguir para ganhar um pouco melhor, quem blefa um pouco melhor, para tira isso, põe aquilo. Só que as equipes técnicas já estavam ali tentando os melhores acordos de verdade, sabe? Mas aí, tipo, ah, não, isso não é interessante para a minha agenda política, isso não é interessante para o meu próximo ano de eleição. Essas coisas entram em falta em seguida, assim. Eu acho que a COP trouxe, tipo, esperança, de certa forma, Esperança pelo volume de pessoas, gente, eu faço 40 mil pessoas, pelo que eu me lembro, participando do evento, assim, tipo, passaram por lá, assim, nas duas semanas. É, gente do mundo inteiro, dos mais diferentes backgrounds, assim, é, que tornaram a pauta muito mais acessível para as pessoas, assim, né? Durante, durante essas duas semanas, um pouco do que eu estava tentando fazer nas redes sociais, e a Flora que trabalha comigo também, era muito contar para as pessoas o dia a dia daquele espaço. Sim, é e, gente, isso. é muito intenso. É, e assim, eu estava como press, né, tipo como imprensa, então eu não podia entrar nas salas de negociação. Em geral, tá, aconteceu uma coisa muito ruim nessa COP, que é, é tradicional que os observadores possam entrar nas salas de negociação. Porque o observador está ali para ver como as coisas acontecem. E aí, qual que é a função desses observadores na prática? Eles entram nas salas de negociação, estão vendo ali os negociadores discutirem. Gente, as salas de negociação, eu achei que era um rolê estruturado, mas não é não, é um monte de salinha, às vezes as pessoas estão sentadas no chão, com o computador no colo, assim. São duas semanas sem comer, sem dormir, é, indo ao banheiro, quando você lembra de ir ao banheiro, Tipo, você via as pessoas saindo, assim, na sexta-feira do dia 12, exaustas, assim, dava vontade de abraçar todo mundo <risos> e abraçar né <risos> Foi, Mas não podia, por causa do Covid.
0: Yeah.
2: E aí, <risos> e aí é, os observadores entram nessas salas para ver o que eles estão discutindo. E aí o que acontece é, a partir da observação dessas negociações, a sociedade civil consegue se mobilizar e fazer pressão em alguns países para algumas pautas. Nessa cópia a sociedade civil foi impedida na primeira semana, é, até a metade da primeira semana, de entrar na sala de negociação. E quando eles liberaram, eles liberaram, tipo, 30 e poucas pessoas só, 30 e poucos observadores. Aleatórios? Aleatórios? Não tão aleatórios. Nunca, né? É, observadores líderes de algumas organizações, observadores que já tinham sido negociadores, por exemplo, é, pessoas mais experientes, assim, tipo... Mas, em geral, qualquer observador poderia entrar numa sala de negociação. E, dessa vez, eles alegaram que era por causa do Covid. Mas, gente, se vocês verem as fotos e os vídeos que eu fiz das salas e dos corredores de lá, não tinha nenhum distanciamento social. As pessoas estavam amontoadas. Na hora de comer, tinha um refeitório gigante. Ninguém estava com máscara. Montava uma mesa com as delegações inteiras. E aí todo mundo falando, espirrando e tal. Eu falei assim, a questão não era o Covid. A questão era, não vamos deixar a sociedade civil entrar dentro das salas, porque eles vão se organizar, vão se manifestar e a gente vão não comer. quer lidar com isso.
1: Você foi lá como uma líder é, jovem, e eu queria saber, assim, quais eram os outros líderes jovens que tinham lá? Ou qual que é o papel dos líderes? Como que você se sentiu lá nesse lugar, sabe? Porque eu acho que os jovens é que vão mudar o mundo. E a gente quer saber qual que é o papel de vocês.
0: E já aproveita e conta também da Tsai Suruí, né? Que é aquela líder indígena que bombou nas redes. Todo mundo ficou louco, assim. Como é que foi? Você encontrou com ela? Fala como é que foi então, a palavra tá. dela.
2: É, muitos jovens líderes de organizações ou pessoas iniciando é, projetos estavam presentes lá. Especialmente jovens que fazem parte dos movimentos de greves pelo clima, é, que têm feito parte de processos e marchas com relação a mudanças climáticas. A gente tem um, muitos jovens de um projeto chamado é, MAPA, que é Most Affected, Affected Areas, eu acho, é, e aí esses jovens são jovens basicamente do sul global, jovens negros é, indígenas, periféricos das suas regiões, falando sobre como mudanças climáticas afetam o dia a dia deles e das suas comunidades lá a presença era muito grande, mas gente se vocês forem, eu inclusive estou organizando isso com a galera, se vocês forem hoje, no Twitter da COP, eles montaram um teaser de um minuto com a juventude da COP, basicamente juventude branca do norte global com duas que pessoas negras isso? no vídeo que são pessoas, se eu não me engano, dos Estados Unidos e do Reino Unido, alguma coisa assim. É... E aí a gente falando, eu até comentei lá, eu falei, mas cadê os jovens de verdade? Cadê os jovens é, de verdade? Jo... Cadê de o mundo? A representação do mundo, Tipo. Né? Aí eu pedi, tô pedindo pra galera do Brasil. Falando, Gente, me mandem fotos e vídeos de vocês falando. Eu acho que eu vou editar um novo teaser e vou mandar ah, pra copa. Que lindo! A... Olha, tá aqui, o... tá aqui a juventude verdadeira que... que tava lá na COP. Não essa juventude branca aí do norte global. Assim, eles estavam lá e a presença deles é importante, de certa forma. Mas eles não são os únicos assim, né? Tipo, tem que vozes... ter a
0: representatividade, né?
2: Exato. Sim. As vozes que precisavam ser ouvidas, elas estavam lá, assim, sabe? E por que que elas não apareceram no, nos vídeos da oficiais assim da cópia, assim, sabe? Tipo, acho que te, teve um pouco disso. Aí, tipo, destaques no Brasil, assim. Eu acho que eu daria destaques, é, alguns dos destaques para mim no Brasil. Marcelo Rocha, que discursou na Marcha pelo Clima, no sábado. A, é, acho que é a Adriele ou a Adriane, ela discursou na greve pelo clima da sexta-feira, do dia 11, se eu não me engano. A Chai, obviamente, assim, que discursou na abertura da COP. E foi uma articulação muito legal, assim, da galera que faz parte do IAG, que, que é tipo um escritório de jovens assessores do secretário-geral das Nações Unidas, assim. E tem uma brasileira, falou Paloma Costa, que cuidou da articulação, da participação da Tchai na abertura, assim, tipo... É, que mobilizou todo mundo, ajudou em tudo e tal. Foi muito bom, assim, encontrar. Mas, de novo, a discussão é... é quantos jovens indígenas no Brasil falam inglês capazes de discursar na abertura das da, da, da COP, sabe? Então, tipo... Óbvio, era muito natural pra gente que essa pessoa fosse a Tchai, assim. Mas essa não é a realidade dos povos indígenas no Brasil. Essas pessoas, elas sabem o que elas precisam fazer, elas estavam lá. A gente viu muitas muitas cenas de racismo ou apropriação cultural, assim. Tipo, pessoas que viam é, indígenas, especialmente latino-americanos, nas suas vestimentas tradicionais, estavam pegando essas pessoas para tirar foto, sabe? Tipo, como se aquela pessoa fosse um objeto, assim. É... E aí a presença dos jovens era muito para dizer, olha, nos notem, eu estava numa marcha que a imprensa estava basicamente com a câmera desligada esperando a Greta chegar, e aí os jovens do Sul Global diziam assim, a gente sabe que vocês estão esperando ela chegar, mas o que a gente está falando é importante, liguem as câmeras para a gente.
0: Claro.
2: É... Então, enfim, tinha esse pedido também, sabe, das
1: juventudes, Eu queria te fazer mais uma pergunta que é assim, é, duas perguntas. Uma é, que momento que te emocionou? Ou esse momento não aconteceu, assim? Acho que essa é a primeira. E a segunda, eu quero saber é, o que, que a gente vai fazer na volta. Agora que você vai voltar, ou a gente que ficou por aqui tem que fazer o quê? Como é que a gente ajuda toda essa discussão? Tá, eu acho que
2: um dos dois momentos me emocionaram muito. O primeiro foi a cerimônia de encerramento da COI, que é a Conferência de Juventude, que acontece um pouquinho antes do início da COP. É, e nessa e nessa cerimônia, a Val Munduruku cantou uma música chamada Essa Terra é Minha. E aí ela cantou em português e tal. Tipo, é, val, cantou. E foi assim... Eu chorava, eu chorava, tipo, na, nessa cerimônia, assim, enquanto ela cantava essa música. Tanto que, tipo, depois eu coloquei no meu Spotify aí eu peguei, saindo de saindo da Escócia e vindo para a Irlanda, assim, eu ouvia no avião e eu falava, meu Deus. E aí, o é, outro momento, com certeza, foi o discurso da Chay. É, porque ela, assim, no discurso estava muito presente todas as dores e os pedidos endereçando muito... Ah, do que a gente estava reivindicando ali naquele espaço mesmo, assim. Essa foram dois minutos muito poderosos, assim. Tipo, esses foram dois momentos muito, muito importantes para mim. E aí, aí eu tenho um momento pessoal que é tipo menos conferência, mas foi meu, assim, que eu, eu participei também. de um painel com a ex-presidente da Irlanda, a Mary Robinson, que escreveu um livro chamado Climate Justice. É, e esse livro dela acabou de ser traduzido para o português é, pela galera do Youth Climate Leaders e da clima Então, tipo, agora a gente vai ter um livro com 11 histórias sobre justiça climática, numa linguagem que as pessoas vão conseguir entender o que é isso. Eba, é, queremos esse é, assim, livro! E aí, tipo, a... Eu tive, tipo, a honra, assim, né, de, de substituir a Chay nesse painel, ela, a, como, tipo, a, a Chay foi a nossa jovem do ano, né, foi a brasileira do ano na né, Copa, então ela estava sendo requisitada para todos os espaços, e aí eu tive o prazer, assim, a honra de substituir ela nesse nesse debate com a Mary Robinson, e foi muito especial, assim, eu estava com, com um amigo que eu fiz na Copa, que é o Raul Santiago. É, que é um jovem líder ali do Complexo do Alemão, é, que tem falado sobre justiça climática é, para 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 o povo é, das favelas mesmo, numa perspectiva das favelas mesmo, isso tem sido muito especial. Acho que esse foi o meu momento... Foi uma coisa, gente, foi tão louco. Eu sou uma pessoa muito boa de palco, eu adoro microfone e tal. Exterminou esse painel com a Mary Robinson, eu fui para o banheiro porque eu tinha um piriri. Gente, assim, eu já entrevistei, por exemplo, sei lá, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu nunca entrevistei uma mulher que eu admirasse tanto e que tivesse sido líder tipo, sei lá, de um dos países mais ricos do mundo.
1: Não, e é. assim, ela tá querendo mudar o mundo de verdade, né? Porque ah. se a gente não falar de, de clima, as pessoas não entendem que a COP é o evento mais importante do mundo pro mundo. Esse é o evento mais importante do planeta para o planeta. Quem tá falando sobre clima, tá falando do assunto que é questão de sobrevivência. Então é óbvio que é muito mais emocionante. Adorei! Total.
2: E aí, tem um outro momentinho, assim, também. Tipo, ele foi um pouquinho mais... É íntimo porque teve um encontro do African Climate Leaders Network. Tipo, bem um, um happy hour, assim. E aí eu conheci o doutor Robert Bullard, que é, tipo, considerado o pai desse tema, do tópico é, racismo racismo ambiental e justiça climática e tal. É que era uma pessoa que eu não, tipo, eu não conhecia muito. E todos os meus amigos ativistas negros estavam enlouquecidos. E aí eu fui, tipo, sabe assim, você começa a googlar a pessoa e você vê que ele está desde os anos 70 falando sobre isso.
1: Que legal. Tipo, oh. A pessoa
2: está né, tá ali tipo, há muitos anos falando sobre um assunto que a gente está discutindo agora e que ele já tinha cunhado em artigos científicos e tudo mais. E eu falei, nossa, de fato... É, tem muitos dos nossos trabalhando e falando sobre o que importa há muito tempo, a gente só não estava ouvindo essas vozes mas tempo de escutar chega a todo momento e aí vocês perguntaram sobre né, as vozes serem ouvidas eu acho que a gente teve muito espaço para essas vozes serem ouvidas e isso é bom agora a gente precisa dar o segundo passo que é endereçar as demandas dessas vozes sabe tipo, tipo o que fazer não agora só... né é não basta só, só ouvir assim e aí na volta para casa eu acho que tem algumas coisas tem um primeiro, é, um, é a gente conseguir o máximo que puder mobilizar as pessoas para que elas se engajem com, com as causas, mas quem for comunicador tem ainda o desafio de conseguir conectar o dia a dia e climate action, assim, sabe? A gente precisa falar para as pessoas que decidir dar um passo em prol da ação climática é salvar as próprias vidas. E não vai... E infelizmente, a gente não é só falando sobre vida ou morte. Porque, tipo, todas as vezes que eu tentei explicar, sei lá, para para pessoas mais idosas, a relação de mudanças climáticas e falta de emprego, de tipo, desemprego, é, não fazia muito sentido para as pessoas. É, e aí, o que a gente precisa... Eu acho que esse é um desafio, assim. É de mostrar que, gente, se não tiver planeta... Não tem alimento, não tem emprego, não tem economia, não tem próximos filhos, sabe? Não, não tem nada. Então, é, que a gente precisa cuidar disso, só que eu, eu entendo que o debate climático ele é um debate com menos interseccionalidade, né a gente está falando de uma coisa prática, técnica, tipo, gente, não cuidou da terra, não cuidou dos oceanos, continua poluindo os ares, fudeu, ninguém respira, não bebe água, não se alimenta. E aí a gente está falando de uma coisa mais prática. Só que quando a gente vai falar de desigualdades, a gente está é, colocando muitas camadas de, de estruturas que elas são debates sociais. É quase filosófico assim, tipo como, quando a gente fala, por exemplo, se eu cruzar mudanças climáticas e gênero, a gente vai dizer caramba, as mulheres foram as mais afetadas, sofrem mais é... os impactos das mudanças tipo... climáticas. Por quê? Porque, cara, quem, quem cuida, quem tá na economia do cuidado são as mulheres. Se o ar não tá bom e as crianças são as que ficam mais doentes por causa da poluição do ar, mais trabalho para as mulheres para lidarem com as crianças. Mas e explicar essa cadeia? Oh, Total. Tá. É, tipo, então, todas as. Todas as vezes que a gente precisa colocar os problemas sociais na camada de discussão, a gente complexifica muito o debate. E aí, ele sai do que as pessoas poderiam, tipo, do dia a dia. Não tá na discussão da mesa, sabe? Da discussão do jantar. Eu lembro que, tipo, política virou a discussão do jantar no Brasil. Né? Tipo, você sentou e alguém vai falar de política no dia. A gente precisa fazer mudanças climáticas serem assunto do almoço, serem assunto do happy hour... É, e só quando a gente conseguir fazer isso a gente vai conseguir que as pessoas se engajem de verdade e que nenhum projeto social pare de, tipo, não tenha considerado a questão é, de ação climática dentro dos seus prismas tipo, ah, vou fazer um projeto para empoderamento de, de mulheres empreendedoras na favela, putz, preciso considerar, tipo as emissões de carbono desse projeto. Preciso considerar, tipo, que eu vou investir em, em fornecedores que são fornecedores que trabalham, sei lá, tem uma cadeia produtiva saudável, sabe? Que tem uma mão de obra bem, tipo, paga, estruturada, que tem matéria-prima legal, matéria-prima sustentável e tudo isso. Eu acho que é essa mentalidade que a COP traz para a gente como missão, assim. Os jovens têm isso muito com muita nitidez na mente, o problema, e aí aqui eu vou fazer tipo uma observação pessoal, daquela pessoa que foi tipo para tentar contar para um veículo de comunicação que estava rolando lá, existe uma profissão ativista. Sim. É real, gente, tipo, algumas pessoas estão em todos os lugares quando o assunto é mudanças climáticas, tipo, você vai em todas as conferências do mundo e você vai encontrar essa pessoa, essas pessoas tipo e aí pessoas grandes tipo Greta Thunberg assim e você vai encontrar ativistas do dia a dia dos países as me os mesmos rostos em todos os espaços e essas vozes elas são muito importantes nesses espaços só que a gente tem a impressão de que essas pessoas são ricas de que elas podem pagar para estar lá porque assim as Nações Unidas não dão nada para ninguém assim muito pelo contrário eles pedem das pessoas então e... tipo é... E essas pessoas não são. Elas estão se matando para estar nesses espaços e serem algumas das poucas vozes que estão lá. Então, como é que a gente pode fortalecer o ativismo, sabe? Impulsionar organizações que trabalham com ativistas, ajudar, na, criando mesmo uma rede de proteção e de cuidado ao redor do mundo, assim. É, uma das coisas que eu vi, eu acho que, tipo, um dia vocês conversarem com o Marcelo, ele foi um exemplo muito grande disso para mim, foi, tipo, pô, eu vou montar uma casa... Porque eu consegui um financiador que pagou o aluguel da casa de um mês, e a minha casa vai ser um QG para que qualquer ativista que esteja sem comida, esteja sem abrigo, precise de um banho quente, possa vir aqui, ter um espaço seguro para estar, existir e voltar para a luta no outro dia, sabe? Tipo, então,
1: Sim, muito bom. Eu acho que ativismo também é um pouco
2: sobre isso, né?
1: Sim, não, acho fundamental essa sua fala, assim, a gente, como é que a gente fortalece quem está no fronte, no fundo é isso, assim, são pessoas que estão dedicando horas e não necessariamente estão sendo é, remuneradas, entre aspas, mas no sentido de poder sobreviver, de poder estar tá ali com energia para botar as coisas para acontecerem. Né?
0: Camila, você conhece as micro-revoluções?
2: Não, eu ia falar para você adiantar, mas eu assisti a palestra da Mari
0: uma vez, né? Então... Uhul! <risos> é, então, as micro-revoluções são aquelas pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia-a-dia -dia, que podem ter gerar um impacto muito grande, porque se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue um mundo mais sustentável e melhor. E aí eu queria saber quais são as micro-revoluções que você tem na sua casa, no seu dia-a-dia, -dia, o que, que você faz se você separa o seu lixo para reciclar, se você usa a escova de dente de bambu, quais são as pequenas coisinhas que você faz?
2: Massa. Bom, eu acho que eu posso começar dizendo para vocês que eu moro numa mala de 15 quilos, é, tenho uma vida bem minimalista hoje, é, e aí foi muito nesse lugar, assim, como que eu conseguia, como que eu podia transformar a minha vida, deixar a minha vida ser um pouquinho mais... Menos consumista, na verdade, né, tipo, então, eu não tenho, eu fiz, fiz doação de todas as, 90% do meu guarda-roupa, assim, tentei colocar ele dentro dessa lógica da economia circular. Uau. É, Uau. E o que não foi possível doar, tentei endereçar, né, para organizações que trabalham com resíduo têxtil, de alguma forma, não era, muito, não era muita coisa, mas fazer esse descarte da maneira mais correta possível é, eu faço a compensação das minhas emissões de carbono do ano. Então, tem alguns projetos que tem uma calculadora online, né? E aí você pode colocar ali a estimativa de energia elétrica que você gastou. No meu caso, esse ano, por exemplo, como eu acabei fazendo uma viagem internacional, a minha pegada fica muito maior por causa do, do transporte de avião, né? Então, eu, eu tento priorizar transporte ativo, transporte coletivo e tudo mais, mas essa vinda para a COP é, pegou um pouquinho nesse lugar. Então, o que eu faço é no final do ano eu coloco todos os trechos que eu viajei nessa calculadora e ela aponta quantas árvores precisam ser plantadas para compensar. E aí eu faço um investimento social numa organização que me manda o certificado das árvores plantadas. assim. Tipo, é, eu acho que eu, eu preciso ser um pouco prática, assim, né? Tem coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Eu uso produtos tipo de. para o cabelo, todos eles são veganos, né? Eu, eu procuro, procuro comprar também de pequenos produtores que tenham sustentabilidade na veia, assim, do, do que eles fazem e tal. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu faço. E eu sou uma pessoa prática mesmo, assim. Eu vejo que, tipo, o que não dá para eu fazer. Entra na minha calculadora para compensar as minhas emissões, assim, no final do ano. É... Eu vi um, um estudo, acho que foi até, pra, foi até no Instagram da Nathalie, é, um turstel, que era é, quatro coisas que fazem, tipo, responsáveis pelas emissões em nível individual, né? Assim, tipo, as, as quatro grandes coisas. E aí a primeira era ter um filho, a segunda era ter um carro, a terceira era viajar de avião. É... E a quarta... Comer carne? Comer carne, acho que era isso. E aí eu falei, bom, carne vermelha e, tipo, eu ainda, eu, eu tenho uma redução, eu reduzi muito, assim, o consumo de carne, mas eu ainda, tipo, como peixe, por exemplo, oh, tá nesse, tô nesse processo, é, mas eu falei, bom, eu decidi não ter filhos, eu não dirijo e nem vou ter um carro, é, viajar de avião eu compenso. E aí, o resto eu uso do transporte ativo. E aí, comer carne, todo no meu trabalho de redução, assim, também. Então, acho gente, que é um pouco desse processo.
0: de. São de ativista, são todas muito.
2: É, muito é tipo, vão lá para frente. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, assim, é que é, ação climática depende muito, óbvio, do trabalho individual. Mas estar em locais como a COP me, me mostra. O quanto, às vezes, é... o quanto às vezes a gente simplifica o debate para o que eu posso fazer no meu dia a dia quando deveria ser uma mudança sistêmica, quando deveria ah. ser uma mudança institucional. É... Óbvio que faz parte do nosso... Sabe assim, é importante que a gente ensine na escola as crianças a separarem o resíduo e por que, que elas precisam separar o resíduo. É importante a gente ensinar na escola compostar, sabe? É importante a gente voltar para coisas que a gente não fazia, no nível individual, porque isso é um valor, né? Tipo é o valor de cuidar do planeta, de pensar no futuro, de pensar em quem vem depois de você. Mas mais do que fazer as nossas assim, micro-revoluções, a gente precisa cobrar as reais revoluções sistêmicas, assim, porque se não, a gente vai a gente fica na lógica de Fechar a torneira e economizar o meu banho para o agronegócio gastar mais água, sabe? É... Eu me lembro que tipo, o dia em que eu vi que a produção de um quilo de carne usa 17 mil litros de água, falei, nunca mais como carne vermelha na minha vida. Porque, tipo, 17 mil litros de água é um ano de banho de uma pessoa normal, assim, sabe? Praticamente. É
1: sim achei maravilhosa então, sua fala exatamente isso assim a gente precisa olhar big né olhar grande
2: exato mas só faz sentido que a gente mude a, a forma como a gente cria como a gente educa as pessoas né tipo para mim é, é, essa questão tipo essas micro revoluções do cuidado com a natureza devia estar no dia a dia da escola das crianças assim sabe
1: é. É, então, não só
2: nas escolas construtivistas e que são caras para caramba.
1: É. Não, eu, eu, total. Concordo completamente. Eu achei muito boa a sua lista de microrevoluções perfeita, na verdade. Não tem errado, mas a sua é muito boa. É, e eu acho que uma coisa que a gente tem discutido muito sobre a coisa da, das atitudes individuais é que às vezes, talvez, é, para quem não, para quem não tem no seu DNA fazer, é, sei lá, é, atuar com política pública e com as outras coisas, porque nem todo mundo tem, tem isso assim tão enraizado, a gente acha muito importante que as microevoluções entrem nesse lugar da pessoa começar a ver o mundo de outro jeito, assim, sabe? Porque, sei lá, será que o cara que trabalha com agronegócio, se ele tivesse um pouco mais enraizado as transformações que ele está fazendo, ele faria mesmo assim? Alguns sim, outros talvez começassem a mudar. Então, acho que no fundo, assim, as micro também servem porque você descobre uma coisa e aí você começa a puxar o novelo e aí, de repente, você começa a mudar a sua atuação no seu trabalho depois que você mudou a bucha de casa, né? Não para todo mundo, mas enfim, eu acho que é, eu acho que a gente tenta ver assim, no fundo, os governos são feitos de pessoas, as empresas são feitas de pessoas, a gente precisa sensibilizar todo mundo, cada um do seu lugar de fala, né? Acho que, por exemplo, você está muito mais ligada ao ativismo e a e esse papel fundamental que é estar nesse ambiente mais político e etc. E, aí as pessoas, e quem não se sente nesse lugar também é bem-vindo para fazer uma mudança, né? Porque acho que, no fundo, assim, às vezes a gente, nós três a gente está se sentindo muito pequenininha porque a gente não tem esse, esse, esse dom né? de atuar tão claramente com mudanças de política pública, etc., mas a gente também se coloca num outro lugar. Então, acho que é, é, eu acho que no fundo tem espaço para tudo, é isso que eu quero dizer. Ah, com certeza.
2: Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, nos últimos anos é que todo... Que, tipo toda pessoa é um mundo, sabe? E que se você conseguir mudar é tipo, se você conseguir mudar não, mas trazer uma nova perspectiva para uma pessoa, o universo dela inteiro muda assim, tipo, e se você consegue fazer isso com uma menina, se você consegue fazer isso com uma mulher, o universo de impacto é ainda maior assim. Quando eu me lembro, quando eu era pequena, minha mãe tinha o costume de levar a gente para a igreja e voltar do domingo de manhã, com um santinho da igreja, sabe? Tipo, uma mensagem e tal. E aí a gente era criança e a gente ficava evangelizando na rua. Então, tipo, e todo mundo parava para ouvir uma criança que tinha uma mensagem de Jesus para falar, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse lugar, assim, tipo... É, e aí você cresce, e eu, os pastores da igreja que eu fazia parte, eles diziam assim, não, a gente precisa evangelizar as crianças porque as crianças convertem as famílias. Tipo, era real o poder que as crianças tinham de levar os pais para a igreja, tipo, sabe? E aí os avós, e aí a família estendida e tal. Então eu vejo muito nesse lugar, assim, que se a gente consegue fazer com que mais meninas, mulheres, mais crianças e adolescentes se envolvam, a gente vai mudar um ecossistema. E é isso, a gente não tem tanto tempo, tá? Tipo, 2030 tá aí, a gente parece longe, mas a gente não tem muito tempo. Então, a gente precisa que essas pessoas mudem a forma com que elas pensam ou que elas desenvolvam um, um valor para a vida delas agora, porque daqui a 10 anos, algum, alguns desses jovens serão líderes e tomadores de decisão e se, e se a cabeça deles não forem transformadas no nível individual, eles não vão conseguir pensar transformações sistêmicas. Então, tipo é isso é muito importante. assim E até do ponto de vista de... Sei lá, eu não, eu não sou muito da constelação, nem nada, mas eu acho que quando você vai olhar, para tipo, quando você vai constelar um sistema, é, é importante você olhar todas essas, essas figuras, assim, e, tipo, tocar elas com intensidade, sabe? E, e trazer para elas curas nessas áreas, assim, para que elas consigam expandir esse impacto, assim. Então, faz sentido que a gente mude as mentes primeiro, no fim, eu tenho falado isso. A gente está disputando mentes e corações. É uma disputa de narrativa. E quem conseguir fazer a narrativa alcançar o maior número de corações vai vencer isso. Nesse momento, a disputa de narrativa... Na disputa de narrativa, o capitalismo tem vencido. E aí, como é que a gente consegue... É, olhar para esse lugar do capital e fazer, sei lá, um projeto como o que o João Pacífico fez com o MST e hoje ter um ativo, um investimento, cara, junto com o maior movimento de produtores rurais do Brasil, que não é reconhecido pelo nosso governo. Então, assim, tem gente fazendo revoluções, dá para a gente colocar 30 reais do nosso dinheiro num investimento como esse, sabe? É... E eu acho que é um pouco disso, assim. eu Aqui, assim, andando por esses... Pelo, por esse lugar aqui, assim, do Norte Global e tal, eu, eu achei muito estranho o quanto eles... A gente tem discutido embalagem há muitos anos, né? É... E aqui, tudo tá em embalagem plástica, tudo. Na Irlanda, eu tenho visto muitas coisas compostáveis, boa parte das, das embalagens compostáveis já, assim. Mas na Escócia, era tudo plástico. E hum, eles, assim, sei lá, eu acho que tipo, eles têm um espaço muito bom para criar gado, nem nada, então as carnes não são frescas, por exemplo. Tipo, não é igual no Brasil, que você tem um açougue em cada esquina, por exemplo. É, e aí você pega tipo, o resíduo daquele lugar e ele vai direto virar adubo. Não é, tipo, vai tá num plástico envolto num outro plástico. E, e aí a gente tem três problemas, né? A gente tem o um problema do agro, a gente tem o um problema do resíduo da embalagem, e a gente tem as emissões que toda a logística dessa produção é, gerou assim então precisa mesmo e esses países tipo eles estão gerando eles estão fazendo pressão num país como o nosso tipo fazendo com que a gente tenha mais é, gado no país do que pessoas porque o nosso gado precisa alimentar o mundo inteiro assim é muito ruim isso né tipo cara quando eu vejo a conta que é, tipo ser assim, uma pessoa come uma vaca por ano a média é essa
1: ai ah, é que
0: tipo não é, é horrível? Tipo, me embrulha é o estômago. É uma, é uma loucura. loucura. Tá. Ai, é. gente, a gente tem que, tem que terminar aqui para não passar o tempinho. Mas eu amei absolutamente tudo que você falou, assim, Camila. Eu acho que mexe muito com a gente. E, e principalmente a história que você falou da base, né? Que é importante a gente fazer isso na educação e tal. Eu lembrei, me veio a imagem da Manu, que é a filha da Mariana, compostando ela tem uma composteira em casa então a Mari sempre fala que é uma coisa natural assim, tem casca de banana resto de comida, ela fala, vamos dar comida para minhoca para ela, já é esse o pensamento direto, nem existe colocar em outro lugar, né então acho que a lógica é essa e, ai Camila um milhão de obrigados, acho que a gente vai ter que marcar um milhão de papos também e... Não gente, sigam a Camila em todas as redes porque é muita informação e muita inspiração, eu tô, tô orgulhosa assim, desse papo, eu achei que foi muito bom. Ah, eu
1: também, gente obrigada. Uma delícia, Camila, Até a gente tchau. quer você pertinho, tá bom? A gente vai te cutucando aí.
2: Pode deixar
1: tá <risos> bom, comigo. gente, tchau Beijão. tchau, gente